1: Met toenemende populistische tendensen, een afbrokkelende internationale orde... en binnenlandse plannen voor het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en het klimaat... die maar half of zelfs helemaal mislukt zijn, was 2018 een bewogen jaar. En dat bewogen 2018 sluiten we vandaag af met een misschien ook wel bewogen economenpanel. En het economenpanel wordt gevormd door Bas Jacobs... cyber hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics... Roelof Salemons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen... en Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. En ook hier is Marja Ruijgeroek, binnenkort wethouder meer, Ook voor economie verantwoordelijk. Zeker, economie en innovatie. Ik Zeg zeggen, doe lekker mee. Welkom allen. Ja, Goedemorgen. Ik zag op Twitter goeiedag. dat uh, Olaf jij spreekt over een uh, hopelijk spetterend 2019. En jij wil vooruitkijken naar al dat moois van 2019. Martin, er is een twitteraar die zegt het zal wel een korte aflevering worden dan?
2: Ja. Het <laughs> ja, is pettend ik even of ik dat zou retweeten. Maar ik denk, nou, laten we in ieder geval positief het nieuwe jaar in gaan. Dat, dat is niet in nou. in vast een begin.
3: Het kan beide kanten op.
2: Maar, ja. zeg maar. maar We zitten
1: nu nog in het oude jaar. Wat was dat voor jaar? Want ik noemde net wat misschien somberstemmende tendensen op. stemmende ontwikkelingen. Was het een jaar om snel te vergeten?
2: Nou, de, ik vind het er een interessante um, spanning zit. Uh, als je gewoon puur naar Nederland kijkt en kijkt naar de cijfers. Het gaat natuurlijk hartstikke goed in Nederland. Dat zullen we wel wezen. Waardoor uh, Nederland is uh, met Rutte te spreken een fantastisch land om in te wonen, ik ga maar het te ik zie Bas Jacobs wel heel moeilijk kijken... maar ik zou de bezwaar hebben om alleen maar... de negatieve zaken uh, op te sommen. Maar je ziet een kabinet die er grote moeite mee heeft... om dat ook bij de mensen te brengen... Om te zeggen. en tegelijkertijd... op, een, op een, met name op sociaal-economisch terrein... Uh, grote ambities heeft wat betreft hervormingen... en die lopen allemaal nog redelijk in de modder. Dus er zit daar wel een, een, een spanning ja, maar tussen. Je
1: begon, je begon inderdaad
0: positief.
2: En
1: Zeker? toen zag ik het hoofd van Bas Ja, komt alweer van nee. Even Ik kan alle. Ik even markeren.
0: Ja. Eén, de werkloosheid is historisch laag. Exact. En dat is absoluut. 3,5 procent. Ja. absoluut uh, een, een, een heel goed cijfer. En daar mogen we heel blij mee zijn. Ook dat we zien dat uh, met die enorm. Enorme boom in de huizenmarkt, dit hypotheekschulden, als fractie van ons inkomen niet oplopen en daarmee onze economie fragiler zouden maken, dat vind ik ook heel goed nieuws. Maar met alle meewind vanuit het monetaire beleid, tot en met deze maand kocht de ECB nog obligaties op. De rente staan op nul. Uh, we komen nog steeds, we hebben denk ik nog steeds inhaalgroei uit de grote recessie. We hebben een stimulerend begrotingsbeleid. Met alle wind mee en dan maar 2,5% economische groei, dat vind ik heel erg matig. En als je dieper in, in, in die macro-economische condities kijkt... Dan, dan hebben we een probleem. Nu lijkt de, de conjunctuur alweer over zijn top heen. Uh, uh, als we weer wat, wat, wat gaan, uh, gaan dalen met de groei... Uh, Europa vlakt uh, af. Duitsland groeit helemaal niet goed. Uh, Mochten er allemaal dingen misgaan met Brexit en met Trump... ja, dan kunnen we niks doen. Monetair hm. beleid kunnen we nog steeds niks doen. Begrotingsbeleid is ingesnoerd. Dus ik ben niet zo optimistisch. Oelof, ik heb jou nog niet gehoord
1: over ja, 2018. Ik, ik
3: wil wel lekker genuanceerd in het midden gaan zitten. En eh, kijk, aan de ene kant zie je. Ik... Waarom dacht ik, doe je als laatste. Ja, nee, dat is heel goed. Eh, nee, ik, ik zie, kijk, het, het is duidelijk. De werkloosheid is hartstikke laag. En het gaat echt best wel goed in Nederland. Maar 2,5% is eigenlijk gewoon heel veel meer zullen we waarschijnlijk ook niet krijgen. Dit is waarschijnlijk het hoogtepunt. Is het beste wat we zullen, wat we zullen krijgen. En ik ben het ermee eens dat we dan op zich een beetje teleurstellend is. Dat we het dak dan niet gerepareerd hadden toen de zon scheen. Want uiteindelijk gaat het volgend jaar waarschijnlijk wel iets minder. Welke gaten maar, zitten er nog in dat dak nu? Nou ja, we hebben een paar dossiers die we het afgelopen jaar hebben laten liggen. Uh, ik denk dat we alle drie hier wel op enige manier betrokken zijn geweest bij het pensioendossier. Nou ja, dat is gewoon weer geparkeerd. Daar zijn we nu al tien jaar lang aan het, uh, aan het polderen. Uh, de klimaattafels, uh, nou ja, daar gaat het uh, de goede kant op. Maar ja, we hebben een top zomer gehad. Dat is denk ik de meevallen van het afgelopen jaar. <lacht> maar uiteindelijk heeft het nog niet ertoe geleid dat iedereen doordrongen is dat er daar wel iets moet gaan gebeuren. Um, nou, en je zegt, als ook... het
1: nu niet gebeurt, hè, als de zon schijnt... en het er nog staat nou, het... in het dak, dan heb je dus je kans gemist.
3: Het wordt een stuk lastiger om dat te doen... op het moment dat, het, dat, dat je wat economische tegenwind hebt. En die economische tegenwind die gaat er nu helaas wel een keer weer komen. Ja. Ja.
0: En, en ook hier, die pensioenhervorming... ik vind het echt, echt de, de, de grootste misser van het afgelopen jaar. Bedoel, als er een moment was geweest om dat te regelen, was het nu geweest. Dit was een, de grootste hervorming van Rutte 3... Uh, en, en dat is gewoon uh, uh, geklapt. En ik zie het ook niet op korte termijn gebeuren dat het weer goed komt. Uh, de arbeidsmarkt, daar hebben we natuurlijk ook al jarenlang discussies over. Over de flexwerkers en de zelfstandigen. Uh, daar gebeurt... Ook heel weinig. Ook al ligt er wat.
1: De wet arbeidsmarkt en nou, balans Er gebeurt wel wat, ja. maar,
0: maar daar zie je dat, dat uh, vanuit de Kamer uh, voortdurend allerlei uh, roep is op doortastendheid van, van de regering. Maar die, dat lijkt toch heel ingewikkeld te zijn om bijvoorbeeld de opvolger voor die DBA te verzinnen. Je ziet dat ook als het gaat over de samengesteld. Er fiscale, is een commissie samengesteld? De fiscale, ja. Ja, ja, zeker. De fiscale verschillen tussen zelfstandigen en, en gewone werknemers zijn nog steeds heel groot. Daar wordt niets aan gedaan. Uh, de rol van de verzekering van, uh, voor ongeziktheid bij zo de pensioenopbouw voor zelfstandigen zijn grote dossiers die blijven liggen. Ja. En uh, als het gaat over het klimaat werd al aangeroerd. Uh, ik denk dat we weer gaan kiezen voor het subsidiëren voor... Van vervuilende bedrijven in plaats van wat alle economen ongeveer wereldwijd zeggen: beprijzen van CO2-uitstoot. Ja. En dat betekent niet per se dat je bedrijven gemiddeld zwaarder gaat belasten, gaat het gewoon teruggeven, bijvoorbeeld met lagere gewone belastingen, maar zorgen ervoor dat de prijzen goed komen. En nu gaan we eh, op kosten van de belastingbetaler weer grote bedrijven die het meest vervuilen subsidiëren. vind ik een slecht, slecht beleid.
1: Martin, die hervorming op de arbeidsmarkt en met name die pensioenen, die heb jij ook nauwlettend gevolgd, ja. veel over geschreven in de Telegraaf. Ja. Waarop is dat geklapt? Is dat de politieke onwil? Zijn er te veel belangen die er spelen? Eh, vakbonden, werkgeversorganisaties die hun posities niet durven te verlaten, die hun achterban tevreden moeten stellen? Wat, nou ja, wat, 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 wat
2: het onderhandelingstechnisch volgens mij misging, is dat er in de eindfase eigenlijk nog te veel geschilpunten waren. Dat op een gegeven moment premier Rutte instapte en dacht, ik maak het chef, zag en dan, dan tikken we dat even af. En vervolgens lagen daar zeker vijf zwa, zware eisen vanuit de vakbonden. Daar heeft hij zich denk ik behoorlijk vergalopeerd. Hij is denk ik de vakbonden wel een end tegemoet gekomen. Maar hij heeft zich onvoldoende gerealiseerd hoe zwaar het de maag bij de vakbondsachterban ligt. En ja, om toch uh, ook een enige lans te breken voor de vakbond. Die hebben een enorm trauma over een pensioenakkoord. Dat heeft de FNV echt bijna de kop gekost. Dus die, de, de, hoe dan ook zal welk pensioenakkoord dan echt heel moeilijk door die achterban kunnen. En daar heeft de FNV mee te maken. Maar iemand um, die ook net als Rutte kon, toch ik... al... Sorry. weet dat
1: dat pensioenoverleg jaren aan de gang is... die kan ja. daar toch nooit te lichtzinnig over denken...
2: Nee, maar nou, toch is daar... Ik, ik weet niet waarom, maar toch is daar aan mijn manier mis misgegaan. Nou, en uiteindelijk spitste zich toe, toe op de AOW. Bedoel, uiteindelijk ging het over de, de, de koppeling van de stijging van de aow leeftijd met de levensverwachting. Uh, dat is eigenlijk pas verre toekomst. Van de komende jaren stijgt er gewoon stapje voor stapje. Maar, uh, maar op een zeker moment gaat hij meebewegen met de levensverwachting. En de verwacht, uh, het idee is dan op, op, op heel lange termijn... zou je dan een hele hoge aow leeftijd kunnen krijgen. in theorie. Nou, dat wilde de FNV wat afzwakken. Nou, als je dat nu in deze kabinetsperiode gaat aanpassen... moet je nu ook je financiële maatregelen treffen. Dat is echt een hele dure grap. Dat zou 6 miljard kosten als je de vakbeweging tegemoet komt. En de FNV wilde dat per se. Rutte zei, ja, dat kan ik gewoon domweg nu niet regelen. Je moet het doen met een paar toezeggingen. Met de toezeggingen van mij, ja, daar ging het uiteindelijk toen nog mis. Maar wat heel raar
0: is, dat de vakbeweging meent te moeten beslissen over de AOW. Terwijl dat een beslissing is ja. van het parlement. Ja. De vakbeweging heeft geen moment het... Uh... Uh, zeg maar de champagnekurken uh, van de fles getrokken. toen die individuele pensioenrekeningen uh, van de baan waren. Daar ging namelijk in principe de regering niet over, maar dat wilden ze heel graag. Uh, de vakbeweging heeft in die individuele pensioenpotten gesaboteerd. Zou ik denken, succes voor de vakbeweging. Ik denk heel slecht voor Nederland. Ik denk dat de vakbeweging een heel eind is gekomen met het vertragen van de oploop van de AOW. Die had veel sneller omhoog moeten. Uh, al veel meer jaren geleden. Ja, ja, ja. En da daar was ook. Uh, de regering wilde ze tegemoetkomen met nog meer fiscale voordelen. voor uh, uh, mensen die met een laag inkomen die zouden willen sto stoppen met ja. werken. En. En dat was allemaal niet genoeg. Ik vind nee, ik, dat ze echt hebben overvraagd. Nee, ik denk
2: dat we het inhoudelijk, we inhoudelijk wel eens zijn. Maar het gaat me hier even om, om hoe we het nu in Nederland hebben ge, georganiseerd. We zitten met een vakbeweging die al heel lang met de rug tegen de muur staat. Die voor eigen, in eigen beleving alleen maar achteruit onderhandelt. Die zien alleen maar versoberingen en verslechtingen op zich afkomen. Even vanuit het perspectief van die vakbond. Hè. Hmm. En die moet dan op een gegeven moment uh, uh, hiermee naar de achterband toe. Die tamelijk militant geworden is. Zeker dat ledenparlement. De honderd man uh, uh, waren overwegend vrij stevig... Uh, de, de erin zitten. En we hebben blijkbaar in Nederland gewoon besloten dat zulke dingen allemaal via de vakbeweging moet, inclusief AOW. Janne, maar laatste keer, ja, laatste dus. keer de laatste
0: keer doen Oei. waar het voor ze op aarde is, namelijk lonen
3: eisen. Ja, ja Het probleem is dat de, de grootste groep waar het uiteindelijk om gaat er helemaal niet aan tafel zat. En dat zijn met name de jongeren die ja? zich niet gerepresenteerd voelen Precies. door uh, de vakbeweging. Want die representeren eigenlijk alleen de oudere uh, generatie. Dus die hoor je niet, die zie je niet. Ik heb ze in de collegezaal, ze zijn helemaal niet bezig met pensioenen. Ze denken dat is er in de toekomst. Maar ze Of krijgen niet. Wel de, ja, of <tie> <tie> of ja, in toenemende mate, steeds meer mensen. Maar het, het, is, het, is, het is minder zeker en ook steeds zeker minder. En, en, en dat moet iets meer gebeuren. Ik wil nog uh, naar iets wat hier ook al genoemd werd. Namelijk
1: we hebben een periode van economische hoogtij achter de rug. En de vraag is dan is het de politiek gelukt om mensen daarvan te laten profiteren. Ook een van de beloften van Rutte, hè. we hebben het zwaar gehad... en we gaan er nu allemaal op vooruit. Althans, dat zou moeten. En als je nu kijkt naar het sentiment, zeker ook de afgelopen weken... nu mensen begrijpen mijn boodschappen worden duurder... ik ga voor meer geld naar de kapper. Die zijn allemaal nu nog extra boodschappen aan het doen... in de zekerheid dat het volgend jaar allemaal duurder wordt. Die zien hun energierekening omhoog schieten. En tegelijkertijd zegt dit kabinet... ja, in koopkracht gaan we er uiteindelijk... als je het einde van de maand je loonstrookje bekijkt... wel op vooruit. Waarom is dat sentiment dan
0: toch zo negatief? Nou, voor een belangrijk deel, omdat die vakbonden die lonen moeten laten stijgen. En dat is de belangrijkste ingrediënt voor de koopkrachtstijging in de ramingen van het CPB... En daar zien we al jaren van dat dat heel erg beperkt is. En het is maar de vraag of dat lukt. Tweede is, het kabinet schermt uh, met lastenverlichting. Ja, lastenverlichting ten opzichte van een CPB-basispad. Ja. In de doorrekening van het uh, regeerakkoord. Maar in harde euro's gaat gewoon de belasting omhoog volgend jaar. Zelfs al, uh, de, de lasten gaan, lasten dus gaan vanuit. minder omhoog dan ze omhoog zouden zijn gegaan uh, uh, zonder de regering. Rond, zonder het regeringsbeleid. Dus in het basispad, met name door de zorg, euh, zorgpremies... gaan de belastingen fors omhoog... En nu gaan ze iets minder fors omhoog. Maar heb ik nou per maand meer of minder te besteden? Je hebt wel iets meer te besteden, maar dat heeft weer te maken met dat de, de, de loongroei positief is en een paar andere dingen in de economie. Dus ga je er gebeuren. dan op vooruit? Je gaat er wel op vooruit, maar ja, kan... dat is niet per se door het regeringsbeleid.
1: Nee, en ik geef het uit aan boodschappen die duurder worden en een hogere energierekening. Ja,
0: maar daar gebeurt dat er heel te veel beperkt, tegelijk, dus je kan dat niet eruit pikken. Het is heel goed dat die btw-verschillen tussen het hoge en het lage tarief verkleind worden, want nu stuurt de overheid hoe mensen een boodschappen doen. En ze gaan meer boodschappen doen in laagbelaste goederen en minder in hoogbelaste goederen. Is een soort concurrentievervalsing. Je kan, als je arme mensen wil helpen, veel beter de inkomstenbelasting voor die mensen verlagen. Ja, ja, want ja. iedereen geeft zo ongeveer een vijfde van zijn, best doet een, een vijfde van zijn bestedingen in het
2: lage betreden. Maar die bet redenering zit er alleen niet achter bij het kabinet. Dat is gewoon nee. een financieringsbron. Ja, ja. goed. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er ja. in ieder geval iets vooruit. Ja. We gaan het hebben over
1: Amerikaanse beleggers. Want die verkopen niet alleen hun aandelen, ook zogenaamde junk bonds. Obligaties van bedrijven met een slechte kredietwaardigheid zijn in december. Dus deze maand massaal verkocht. En volgens de FT gaat het om de grootste beweging sinds 2011. Roelof, wat is daar aan de
3: hand? Nou, voor mij is het heel simpel. Uh, 2018 kan je karakteriseren als het jaar dat liquiditeit zich terugtrok. Uh, dat was met name dollar-liquiditeit. De centrale bank gooide de rente omhoog, kocht wat minder uh, obligaties... of deed ze zelfs in de verkoop. En dat heeft gewoon effecten wereldwijd. In eerste instantie zag je dat in opkomende landen. Dat hebben we in 2018 gezien. Tegen het eind van 2018 zag je ook dat beleggers zich gingen voorsorteren op afzwakkende groei, hogere rentes, kredietwaardigheid van bedrijven... die toch net op het randje gefinancierd zijn. Nou, misschien dat die dan bij de volgende... Volgende teruggang. Ook wat in de problemen komen. Nou ja, dus toen zag je dat, dat de terugtrekken liquiditeit zich weg had gevonden naar de VS zelf. Um, en daarom denk ik dat het gevolg daarvan ook meteen is dat de renteverhogingen voor de centrale bank meteen naar de achtergrond zijn geduwd. Want nu zie je. Dat uh, renteverhogingen wel ook een economisch effect zullen gaan hebben. Ja, nou dit is allemaal heel goed uitgelegd. Zo zou het ja. in de boeken staan. Is het ook iets waar je je zorgen over zou moeten maken? Ja, je moet je. Ik denk dat voor mij was het vorig jaar rond deze tijd. Het had, was hier een discussie over van de schuldenposities en de schuldenberg die, uh, die er gewoon nog steeds is. Ja, ik heb die thema's ja. er even bijgepakt. Nou, ja, er is
1: eigenlijk heel weinig veranderd er is, er is, in 2018. Nou, er is nog wel
3: wat veranderd. Dus er zijn gewoon meer schulden dan vorig jaar. Ja, precies. Maar ze zijn er um, nog altijd en je kunt je er nog
1: altijd zorgen over je maken.
3: Je kunt je er altijd zorgen over maken en ik denk dat je tegen het einde van een economische cyclus. Waar centrale bank de rente in Amerika echt al vrij fors verhoogd heeft. Want we waren gewoon echt negatief. Uh, en we zijn nu uh, 2% positief. Er is al heel wat renteverhoging geweest. Ja, tegen het einde van de cyclus moet je je denk ik zorgen maken... over waar de zwakke broeders zitten. Nou ja, en die zitten daar. Ja, ja, maar, 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 maar
2: die uitlatingen van de FED, dat vind ik nog zelf nog, uh, nog een beetje raadselachtig. Waren die nou zo heel erg verrassend? Ik bedoel, er is best wel heftig op gereageerd. Het ja. aantal renteverhogingen dat ze aan gingen Dat Dus op zich, zou je dat toch verwachten op, op dit moment? Of, uh? Ja, ik denk dat de grote verrassing was dat ze in oktober, in oktober
3: zeiden... van we zitten nog ver onder neutraal. En ineens was het twee maanden later en een kwartje hoger... was het van, ah, misschien zijn we toch al wel neutraal. Ja, bij neutraal ja, wil zeggen, weet wat, is wat, neutraal het, is. wat is het niveau... waarop je een economie nog zou moeten stimuleren of niet, toch? Ja, dat is een niveau waarin je een economie gaat, gaat verkrappen eigenlijk. Ja. Uh, en dat punt ligt dus, ondanks dat de rente heel laag is... Uh, blijkbaar dus nu al rond dit niveau. En dan worden de financiële markten een beetje nerveus. Uh,
0: bij, bij die hele lage rente zie je wel dat... Uh, financiële markten sowieso nerveus zijn en bubbelig ja. en schuimig. Ja. Want uh, de, 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 de kapitaalbewegingen waarmee je betoog begon... die zijn voor mij ook een teken van die, die extreem lage rentes wereld, wereldwijd. Want al die beleggers zijn op zoek naar rendement... en die vliegen de aardbol over op zoek naar, uh, naar iets van, van een risicopremie... op zoek naar iets van meer dan risicovrije rente. En ja. wat ik nu zie in die, in die, in die uh, corporate bond markets uh, en de debt obligations. Dus zeg maar, wat je bij die hypotheken had, had je die collateralized debt obligations. Nu zie je collateralized loan obligations. Daar zie ik wel gekke dingen gebeuren. Carmen Reinhardt had er ook een stuk over geschreven op Project Syndicate. Ik hoor verhalen uit de financiële sector dat daar heel veel liquiditeit naartoe gaat. Uh, 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 dat ze daar heel veel liquiditeit naartoe zien, zien gaan. En dat daar uh, gekke dingen op dit moment gebeuren. Ik kan het niet helemaal uh, traceren, maar dit is iets om in de gaten te houden voor volgend jaar. Dat uh, dat daar zit daar, zitten, daar daar gebeuren nu nu dingen die. Die, die een beetje zorgen om En als je dan wagen.
1: zegt, uh, je refereert zelf aan die hypotheken... dat weten we allemaal, dat was de basis van de vorige crisis... is het dan logisch dat je daar alweer naar verwijst... of dat dat op de achtergrond een beetje gaat uh, spelen?
0: Dit is dus een, een, een ding wat je in de gaten moet houden. Dat je niet zegt van, ja, dit, dit hebben we niet gezien. Hier hebben we, uh, dit is ons volkomen uh, boven het hoofd gegroeid. Je ziet nu al dus bij die, bij die corporate bond markets... Dat daar, uh, dat daar gekke dingen gebeuren. Dus dat is iets om in de gaten te houden. En, en ja, je ziet een soort mondiaal uh, spelletje... sommige collega's van mij noemen dit whack-a-mole... Zo'n Amerikaans spelletje dat je, dat je iets, iets, iets naar beneden moet slaan. En dan komt er iets anders weer omhoog. Wat je ja. weer een, die mondiale liquiditeitenmassa is op zoek naar rendement. En ja. de ene plek verdwijnt weer in aandacht. Dan gaat het weer naar de andere. En dat verplaatst zich zo door het internationale sy systeem. En dat is voor mij nog steeds een signaal dat het gek, gek gesteld is met de macro-economische conditie. de moet conditions.
2: er ook ja. nog komen. Hè? Maar ja, de ECB moet nog helemaal beginnen hiermee. Met de vetlap al een eindje vooruit. Dus ik ben benieuwd of dat dan weer voor gevolgen
1: heeft. Hè? Maar over, over welke bedrijven gaat dit? Het gaat over bedrijven met slechte kredietwaarden die lopen dan gevaar. Maar is dat dan ook de categorie waar we het over hebben? Of zijn er heel veel meer bedrijven... die bij
3: een rente die omhoog gaat in de problemen dreigen te komen? Nee, het zijn met name de bedrijven die zich het scherps gefinancierd hebben. En de afgelopen jaren... de schuldgroei is vrij enorm geweest. En juist dat als je de rente op nul houdt... zijn er bedrijven die eigenlijk misschien normaal gesproken... niet zo snel krediet zouden krijgen. Die krijgen dan wel krediet, want de beleggers... die gaan inderdaad zoeken uh, dat Rec-Mole effect of het waterbed-effect. Uh, iedereen zoekt uh, het rendement waar hij dat kan krijgen. Ja, dan neem je iets meer risico. Uh, nou is het ene het verschil is dat tien jaar geleden staat het risico met name bij de banken. En dan heb je snel een liquiditeitsprobleem. Nu weet je niet precies waar het zit. Maar het zit waarschijnlijk bij de institutionele beleggers. Uh, dus heb je wel een probleem. Maar het is niet meteen een liquiditeitsprobleem. Je krijgt niet zo snel een run op een pensioenfonds of een verzekeraar. Um, maar goed, je krijgt dus een probleem uiteindelijk... Op, als die leningen geherfinancierd moeten worden. En om even een paar cijfers erop te plakken... dan moet volgend jaar 100 miljard geherfinancierd worden. Het jaar daarna 200 miljard. Het jaar ja. daarna 300 miljard. Het jaar ja. daarna 400 miljard. Dus de komende jaar gewoon één. moet geherfinancierd worden ja, tegen hogere rentes. En sommige bedrijven zullen dat niet de uh, elkaar krijgen. Nou. Ja, en dat is op zich kapitalisme. Uh, je zei het al, Martin, dan moet Europa <laughs> nog
1: komen. Uh, wat er ook moet komen, is een opvolger voor Mario Draghi. Dat gaat spelen in oktober 2019, ja. dan moet hij er
2: zijn, hè? Ja, want hij is, uh, zijn termijn loopt dan, uh, wat is het, in 1 november af. En uh, naar de laatste stand is dat de fin gewoon ja. uh, hoge ogen schijnt uh, te scoren. Er werd er wel bij gezegd, het is niet de beste kandidaat... maar de meest waarschijnlijke kandidaat. Nou. Waar zit dat verschil in? Nou ja, bedoel, dat is ook onderdeel natuurlijk altijd van het spel in Europa. Dat maakt het ook en heel leuk om, uh, om uh, over te speculeren, maar ook, uh, ook hoog, spe hoog speculatief. Er spelen het hoge uh, politieke belangen daar een rol. Dat niet per definitie altijd de best gekwalificeerde iemand het wordt. Maar ook het kan namelijk passen... geen Duitse worden, denkt men, of geen Fransman, omdat die Fransen en die Duitsers ook de voorzitter van de commissie willen leveren. Ja, dan krijg je dan, dan is de kans dat, dat, dan weer, dat je dan vervolgens... de ECB-president mag leven zoveel kleiner. Dus, dus het heeft allemaal met landenpolitiek te maken. En dan, en dan heb je als, 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 als iemand uit een klein land... heb je misschien weer een, een grotere kans dan iemand uit een groot land.
1: Nou, Klaas klopt niet, want die is niet genoemd. Nee, maar die is net
2: weer, ja. weer uh, vicevoorzitter... en straks voorzitter van uh, Financial Stability Board uh, uh, geworden... Uh, dus dus ja, voor mij zijn kans daarop een ECB-post weer kleiner uh, geworden. Nou, en ik weet ook niet of ze een havik als knot uh, daar willen hebben. Dat is ook weer een de vraag.
1: Ja. Uh, hoe belangrijk is het eigenlijk? Want uh, we hebben Draghi gehad. Die heeft natuurlijk wel zijn tempel op de ECB kunnen drukken. En op het beleid, het ruime monetaire beleid. Nou, nu komt er dan wellicht een Finn ja. of misschien een Fransman. Die toch ook nog weer uh, als belangrijke kandidaat werd genoemd. Is zo iemand zo'n persoon uit een bepaald land? echt van, van grote invloed nou, op, op de Zeker. Ik denk dat Draghi
2: zeer zijn persoonlijke stempel heeft gedrukt... Uh, op, uh, op het beleid van, uh, van de afgelopen jaren. Kijk, in principe beslist dat hele bestuur... met allemaal mensen uit allerlei landen bij elkaar, uit al die eurolanden. Maar ik denk Draghi daar zeer uh, zijn stempel heeft kunnen drukken. Als dus Italiaan de, Sterker, als,
0: heeft de uh, euro gered... Nou. Ik bedoel, hij is hier, hier in Nederland met, uh, met pek en veren in het uh, parlement ja, onthaald. Dit jaar nog? Vorig ja. uh, en, uh, maar ik vind dat, uh, dat Draghi uh, wel wat meer cr credits mag krijgen. Want zonder zijn Whatever It Takes uh, ja. uh, uh, speech en ja. het daaraan gekoppelde OMT-programma. Namelijk, nou, ik uh, zal uh, alles
1: doen. Wat was er ik heel nodig bang is.
0: dat de euro gewoon uit elkaar geklapt zou zijn? En, ja. dat, uh, en dat is niet gebeurd. En dat heeft hij, denk ik, ook politiek tactisch met Angela Merkel op uh, zeer gesofisticeerde en, en, en bewonderenswaardige wijze gedaan. En uh, je kan allerlei discussies voeren over het kwantitatieve verruimingsprogramma. Uh, daarvan ben ik zelf wat sceptisch of dat heel veel effect heeft gehad. Maar om andere redenen dan, dan bijvoorbeeld Klaas Knot. Uh, ik, uh, ik denk dat het niet zo heel veel heeft uitgehaald. Nee, maar ik denk alleen het dat dat Draghi
2: in, in mijn beleving, maar misschien zijn we het daar niet helemaal eens. Ik bedoel, hij heeft dan de euro gered, maar vervolgens is hij niet meer gestopt met redden. Hij <laughs> is gewoon doorgegaan en hij is een economie gaan redden die niet gered had hoeven worden. Nee, dat... En het grote bezwaar van een centrale bankier die de euro gaat redden vind ik nog steeds. Het is mooi dat de euro er nog is hartstikke goed. Dat was een ramp. Ja, maar hij deed iets
0: wat al die politici niet Precies, deden. Precies. Maar, maar denk, uiteindelijk en, en is het is uh, het is dus een politiek nou, probleem. Maar uiteindelijk en dan kan je
2: dragen, vind ik niet de schuld van. Geven. Nee, maar uiteindelijk valt het buiten zijn mandaat. Wat hij natuurlijk wel consequent doet, is de politiek uit de wind te houden. Hij koopt zogenaamd tijd voor, voor, voor regeringen en die tijd wordt niet zinvol benut. En op een gegeven moment houdt het als centrale bankier wel een keer op. Nee, ik ben het helemaal mee eens. Op zich hij heeft hij heeft de obligaties gekocht, maar met name heeft hij tijd
3: gekocht. En die tijd is niet overal heel nuttig besteed. Maar ik ben het wel met Bas eens. Als hij niks gedaan zou hebben, ja, dus het lastige van de economie, je weet niet wat er. Dan gebeurd zijn, maar ik ben het er wel mee eens dat je dan echt wel een grotere problemen gehad zou hebben. Um, en hij heeft dingen, ja, hij heeft zijn stempel gedrukt, heeft ook dingen doorgedrukt. Uiteindelijk door te zeggen: Van ik door die speech te houden en dan nog wel meerdere speeches te houden, waarbij hij de financiële markten een, een, een geluid heeft gegeven, daarna terugging naar de boord. Zeggen van ja, maar als ik nu terug als ik me nu omdraai, dan, ja. dan, dan heb ik een probleem. Ja, en daar is hij een meester in geweest. En je mag hopen dat de volgende in ieder geval dat spel ook goed aan weet te voelen.
1: Wij zouden het nog hebben over het mooie spetterende 2019... Nou, dat kunnen we inderdaad kort doen, want we hebben nog een minuut of twee. Wat, is, wat ga jij, of in de gaten houden volgend jaar? Wat is voor jou de belangrijkste
3: ontwikkeling die je op de voet moet blijven volgen? Ik denk dat er twee dingen zijn. Eén is de kredietvergoeding op, uh, op bedrijfsobligaties... als een voor de kanaries in de kolenmijn. En de andere voor de positieve kant. Uh, je wil gewoon <lacht> looninflatie zien. Ik denk dat, dat dat wil je gewoon zien. en Je wil looninflatie zien, zodat de koopkracht verbetert. En dan heeft deze cyclus nog wel één of twee jaar te gaan. Want het is niet zo'n hele sterke cyclus geweest. Dus je hoeft ook nog niet over te zijn. Pas.
0: Ik uh, blijf naar de politiek kijken uh, met uh, enig angst en beven. Uh, wat Trump gaat doen, wat er met brexit gaat gebeuren. Of we in Europa de zaak een beetje bij elkaar kunnen houden. Met Italië bijvoorbeeld. Uh, dus uh, daar zie ik ook de grootste risico's ontstaan voor de economie. Uh, we zitten op zich uh, uh, nog steeds, je zou kunnen zeggen, in een in een gunstig, uh, relatief gunstig groeisscenario. Maar als het politiek misgaat, dan denk ik dat dat, uh, uh, dat, dat snel over is. En dat we mogelijk uh, in 2019 of 2020 weer in recessie hebben. En worden. als je
1: zegt Europa bij elkaar houden... moet je dan ook rekening houden met het feit dat Europa niet bij elkaar blijft... los van Brexit?
0: Nou, je ziet in Europa enorme uh, 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 Zeg maar, skepsis en kritiek op, uh, op uh, zeg maar, de Europese Unie als geheel... het beleid wat is gevoerd tijdens de crisis. Voor een deel is die, die skepsis ook terecht. Maar wat ik nu zie gebeuren in Polen of in Hongarije ja. of in Italië... Uh, maar ook met, met brexit, ja, dat, dat stemt niet optimistisch.
2: Ja, ik ga Wouter Koolmens volgen. We hebben het ook al <lacht> over gehad. Met, uh, gaat er iets komen voor de ZCP'ers? Goede wetgeving, zodat het hele vast flex verhaal uh, eindelijk goed geregeld wordt. Denk Weet... jij dat dat gaat gebeuren? Want we zijn er inderdaad al jaren nou, over. Als, uh, als, als hem dat niet lukt, ook hier dan in kunnen we zijn ministerschap als mislukt uh, beschouwen. Uh, dus uh, ik, ik, voorlopig ga ik ervan uit dat hij dat met, met, met iets gaat komen. Uh, als, als het nu niet gaat lukken, is jongen. En uh, pensioen, idem dito, gaat na de Provinciale Statenverkiezingen pensioendossier toch weer opgepakt worden. En ik kijk naar Hans de Boer. Gaan de werkgevers eindelijk leveren qua lonen? Want als de lonen komend jaar gaan tegenvallen... valt de koopkracht tegen en dan valt het draagvlak onder het kabinet weg. En dat terwijl we toch positief zouden eindigen in dit er, panel. Maar waren zijn bubbels, hè? Ik bedoel, ja, bubbels vanuit Frankfurt. Dus bubbels zijn er. Dus, um...
1: En we hebben nog steeds groeicijfers. Maar uh, ze kunnen altijd wat somber uitgelegd worden. Maar groei is groei.
2: Goed. Marja, um, ik denk dat wij
1: elkaar wel zullen spreken... maar misschien uh, niet meer of niet meer zo vaak als zakenpartner... want wethouder in meer. Veel succes en plezier in 2019. Dank je wel. En dat wens ik natuurlijk ook alle leden van dit Economenpanel. Martin Visser, Bas Jacobs en Rolf Salomons. Dank voor jullie komst.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken.